0: hola gracias por regresar a maestría tu vida con meditación soy maría castro y en este episodio voy a hablar sobre la salud social qué significa vivir en un ambiente saludable primeramente vamos a empezar con la definición del desarrollo social el desarrollo social es el mejoramiento del bienestar de cada persona en la sociedad para que ellos puedan lograr su potencial completo. Qué bonito sería eso si tuviéramos eso en cuenta todos los días. Si nosotros queremos vivir en un lugar donde podemos Llegar a nuestro potencial completo significa que vivimos en un ambiente seguro que nos animan a crecer, que nos empujan a trabajar juntos. Queremos colaborar para que unidos sienta uno o no es la responsabilidad de una persona simplemente de dirigir a la sociedad sino que todos tenemos una parte, eso significa vivir en una sociedad democrática donde uno vive con la creencia de que nuestra voz la van a escuchar. Como maestra, yo trato de que en mi salón yo crea un ambiente seguro y de confianza. Yo quiero que mis estudiantes sientan que me pueden decir lo que sea, que los compañeros los van a apoyar, que cuando están tristes, enojados o confundidos, que no sepan qué es lo que sienten, que puedan expresar eso, ya sea en privado conmigo o en nuestras juntas. Casi todos los días tenemos una junta al final del día para hablar de diferentes cosas recientemente tuvimos una junta sobre el recreo como ahorita está frío hay nieve afuera ya tenemos meses adentro claro los niños están pero cada rato brincando saltando caminamos por los pasillos y parece que <risa> llevo conejitos detrás de mí y Claro, es obvio que ya están cansados de tanto encierro. Trato de tenerles mucha paciencia. Tenemos recreo adentro del salón. El estado nos obliga a darles media hora de recreo a los estudiantes. Estamos en clase, entran los niños a las 8 y salen a las 2.40. Son seis horas y media. Si no cuento la media hora de lonche, tenemos seis horas de instrucción. Y claro, esos 30 minutos de recreo ya últimamente están cansados de jugar con las mismas cosas. Yo los dejo que traigan algún juguete pequeño que puedan jugar en el salón. Pero empezaron a traer unos carritos, unos monitos, unos monos de peluche. Y uno me salió muy negociante y empezó a vender sus peluches. Que después me di cuenta y claro, tuve que regresarle el dinero a los niños que le habían comprado. Y me causó risa porque estábamos aprendiendo sobre cómo contar dinero y otra maestra también comentó dice, "¿Cómo te atreves a enseñarles dinero y después te molestas de que están vendiendo sus cosas?" Claro, me lo decían chiste, pero entonces les empecé a decir que ya no podían traer tantos juguetes, solamente uno o dos. El niño me dijo, "Maestra, um, Fulano y Sutano me dieron dinero y me quedé, pues ¿por qué te dieron dinero?" Claro, él no admitió que los estaba vendiendo. Disculpen, creo que escuchan a mi nieta que está corre correr, con mi esposo. Están Tú la traes. Y me dio gusto que el niño este, admitió y regresó el dinero. Porque claro, después iba a tener problemas con las otras mamás después. También su mamá, lo bueno fue que su mamá también me informó. Me mandó un mensaje y me dijo mire maestra, encontré este dinero en su pantalón cuando lo iba a lavar y yo sé que yo no le di dinero, así podría usted por favor informarse de dónde viene este dinero. Y se aclaró la cosa, pero de eso es lo que estoy hablando. Si ustedes tienen buena comunicación con las personas que están a su alrededor, van a sentir la confianza de decirle cualquier cosa y le agradecí a la mamá y le dije muchas gracias que me informó, sí, ya arreglé la, el asunto, esto fue lo que sucedió y ya a los niños um, les regresé su dinero y también les voy a informar a sus mamás y también las otras mamás estuvieron muy agradecidas que um, les informé de, de la situación. Y eso es lo que uno quiere, que cuando hayan cosas así que, digamos, podría haber sido un problema, pero lo que para mí yo me enfoqué fue que él habló conmigo para explicarme. Recibido dinero que no le pertenecía, de haber vendido algo que él sabe que no estuvo bien, quiso arreglar las cosas y eso fue lo importante. Si yo le hubiera dicho algo enojada, molesta, quizás para el otro no me diría algo. También hablé con los otros niños y les informé que eso no, no podía suceder, que era un juguete ya usado, que ese dinero que estaban dando era demasiado y que eso no lo hacíamos en la clase. Espero que también sus papás hayan hablado con ellos. Creo que en nuestra clase podemos tener esas conversaciones de que si algo está sucediendo y no estamos seguros si es algo correcto, si es algo apropiado o permitido, que tiene la confianza de preguntar. Yo tengo la oportunidad de educar de entre 20 y 30 estudiantes cada año y yo lo tomo muy en serio educar a los niños en una forma, no nomás mentalmente, académicamente con las materias, sino que también socialmente y emocionalmente. Si el estudiante no se siente con la motivación de aprender porque cree que el maestro nomás los va a estar regañando o criticándolo, Hoy en día creo que tenemos que educar muy diferente a los niños y muchas personas critican mucho cómo los niños no son buen comportados. Como educadores es importante asistir a conferencias. Cuando nosotros nos reunimos como educadores, nos damos ideas y también a la vez um, nos desahogamos del estrés de ser maestro o maestra. Necesitamos una comunidad de personas con las que nos podemos relacionar para poder apoyarnos. Si ustedes pueden encontrar un lugar donde ustedes puedan hablar sobre la crianza de sus hijos, si pueden hablar con alguien sobre el estrés que ustedes tienen creando a sus hijos hoy en día, yo pienso tener varios talleres y los voy a grabar y los voy a mandar en YouTube para los padres para que se den cuenta qué son las habilidades básicas que nosotros necesitamos que nos apoyen como padres en el hogar para que cuando lleguen a la escuela tengan algo de conceptos sociales y también para que cuando convivan con otros, ya tengan unas raíces fundadas de, del hogar. No podemos permitir que otras personas crean y les inculquen sus valores a nuestros hijos. Socialmente, por ge diferentes generaciones, Digamos, la generación de mis abuelos, ellos tuvieron sus formas de corregir a sus hijos. Mis papás tuvieron su forma de corregirnos a nosotros. Yo corrigí a mis hijos como pensé que era lo mejor. Y ahora veo a mi hijo cómo corrige a mis nietas. Veo que está cambiando y espero que disminuye el abuso uh, físico y que aumente la comunicación, que aumente la habilidad de comunicarnos qué es lo que necesitan los niños en hoy en día porque es un tiempo, es un ambiente muy diferente, especialmente con esta pandemia y con el cambio de consistencia en el sistema de educación por habernos quedado en casa por un año y medio les va a afectar y lo estamos viendo en este año escolar cómo los niños vienen muy diferente socialmente no tienen esas habilidades de saber cómo convivir de expresar en una forma, lo, yo sé que los niños son muy inmaduros y van a expresar sus emociones y lo que piensan sin filtros. Pero si los adultos podemos ayudarles a corregir o ver cómo sus acciones afectan a los demás, cada vez y cada repetición estamos formando una maestría en, en la forma que ellos viven. Es importante que tengamos a alguien que admiramos, a alguien que nos pueda enseñar el camino. Le compartí una plática a mi hermano sobre un señor, se llama Azaraf, As y es uh, de Israel. Él se vino a Canadá, a Montreal, cuando él era chico y de Israel, él hablaba otro idioma y cuando vino a Montreal, solamente hablaban francés y inglés y él no entendía ninguno de los dos idiomas. Y porque no entendía esos dos idiomas, las maestras lo veían como un, un niño que no se enfocaba, no ponía atención y es muchas veces la... Manera en que muchos de nuestros hijos los ven, muchos maestros, porque antes de que hubiera un programa bilingüe aquí en los Estados Unidos, como yo, cuando yo entré a clases primarias, yo no asistí a programas bilingües. No tenía a alguien que me podía explicar las cosas en español para yo entenderlas. Entramos a cursos completamente en inglés. Y mi hermana recuerda que las dos reprobamos por el idioma. Hoy en día tenemos un sistema donde no necesariamente tenemos que ver esos niños por falta de lenguaje que no entiendan las materias que podemos tener instrucción en dos idiomas. Todo eso digo para explicarles que cuando los niños sienten en un salón donde tienen confianza y que pueden expresar lo que piensan, eso les va a ayudar en, sobre su identidad. Van a tener orgullo de quién son. Y como tenemos más y más maestras bilingües, creo que servimos como un modelo para ellos, para que ellos vean, miren. Ustedes pueden lograr muchas cosas. Es importante tener dos idiomas para poderle ayudar a la gente, nuestra comunidad, para que no sea solamente algo que nos va a beneficiar a nosotros, sino a más gente. Cuando estaba trabajando como educadora de padres, yo iba a visitas con mamás que tenían bebés de 0 a 3 años. Y muchas de las mamás les gustaba platicar conmigo porque una específicamente me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo esperanzas. Veo en ti la esperanza que yo tengo en mis hijos en tenerlos en este país porque yo sé que pueden lograr y ser algún profesional que pueda ayudarse y pueda lograr muchas cosas. Me dio mucho orgullo porque... Yo veía a mi mamá en muchas de las mamás que yo iba a visitar porque eran inmigrantes, no hablaban el lenguaje, estaban deprimidas, tenían varios hijos que atender y veía el estrés que estaban viviendo y que siguen viviendo. Hay muchas personas en esa situación. Y quiero decirles que hay ayuda, hay recursos. Hay personas que ustedes pueden um, seguir. Espero que escuchen este podcast, que lo compartan. Si en algo les ha ayudado, porque para mí una sociedad saludable significa que nos estamos ayudando unos y otros, que nuestro enfoque es en trabajar juntos para estar bien. En esta comunidad en la que vivo, ya tengo 26 años en la casa donde vivo, y desafortunadamente el otro día se escucharon balazos y me dio mucha tristeza pensar que hay personas que no valoran la vida, que usan una arma quizás por venganza, por defenderse, por aparentar algo que no son. Hay muchas razones por las cuales están armados, pero pueden lastimar tantas personas que no tienen nada que ver con sus problemas. Simplemente al escuchar balazos nos puede llenar de ansiedad, de miedo, de inseguridad que va a afectar cuánto uno quiera salir afuera, cuánto quiera uno sacar a sus hijos simplemente a caminar. Cuando mis hijos estaban como unos... 11, 12 años y mis sobrinos también, empezamos a tener juntas familiares para hablar sobre las gangas y cómo las decisiones que ellos tomaban todos los días podía llegarles a afectar su vida a lo largo. Tantos jóvenes y muchos um, amigos hoy en día, ya que tienen sus 30 años, reconocen y ven muchos de sus amigos los han metido a la cárcel o han fallecido por haber participado en gangas. Y nuestro temor como padres era de que ellos se involucraran en algo así. Sé que en Chicago hay tantas familias que viven con la muerte de tantos jóvenes. Tengo una cuñada que también sufrió una pérdida de su sobrino y es tan común, más común de lo que uno quisiera, perder un familiar o perderlo en la cárcel por años y años por decisiones que sienten en ese momento que no tenían opción y por eso necesitamos que los adultos en las vidas de todos los jóvenes tengan algo de compasión, que los adultos se mejoren, que crezcan, que los jóvenes puedan ver a alguien quien ellos quieran seguir, que puedan tener un ejemplo positivo. Si ustedes ahorita están en el colegio o en la universidad y están estudiando, busquen a personas que ya tengan la profesión que ustedes desean, que les puedan dar consejos, que puedan guiarlos y que vean que sí es posible lograr su meta. Como primera generación aquí en los Estados Unidos, y haberme graduado de la universidad y con doble maestría, creo que lo hice para que mis padres estuvieran orgullosos de mí. Pero me acuerdo que cuando me gradué la primera vez y le entregué el título a mi papá y le dije, esto es para ustedes. Y él me lo regresó y me dijo, no, esto es para ti. Y para tu familia. Y para terminar de hablar sobre la necesidad de buscar a alguien que tú admiras. Me acuerdo que en la conversación que tuve con mi hermano. Él me dijo, ¿te imaginas cómo mi vida hubiera sido diferente si yo hubiera tenido una persona a mi lado a los 19 años como este señor Azaraf? Es un tesoro poder tener el apoyo de alguien que tú admiras y que te puede enseñar el camino. Y no es que te lo hagan más fácil el camino, sino que te dan herramientas que te pueden ayudar a sobrevivir tiempos difíciles. Y eso fue lo que este uh, señor comentó, que cuando... El señor que era, él admiraba con el que trabajaba y lo guió, le dijo, cuando tú seas exitoso, te voy a pedir que tú también compartas eso con los demás. El señor sintió tanto gozo, um, era tan gentil con él, tan paciente, pero lo motivaba y le explicaba exactamente qué pasos podía él dar para mejorarse y llegar a lograr muchas cosas. No es necesariamente la meta siempre de ganar tanto dinero, aunque sí fue económicamente y es muy um, exitoso el Señor, pero lo que lo guiaba era que él se sentía exitoso en la persona que él llegó a lograr ser. Si nosotros podemos cambiar nuestra definición del éxito, no nomás en forma económica, sino en cómo nosotros tratamos a los demás, qué tan amables somos a las personas que nos rodean. Creo que la compasión se define como una empatía que tú puedes comprender que esa persona necesita ayuda y tomar acción en la forma de ayudar. Quizás tú no seas alguien que necesite ayuda, pero puedes ser una persona que otra persona necesita. Si tú ves a alguien que solamente está encerrado en su cuarto, y que no sale, quizás sea una fobia, una ansiedad social, que siente un miedo o una inseguridad de salir y de tomar diferentes um, riesgos en su vida, quizás tú seas esa persona que lo pueda guiar a él o a ella y que pueda salir de ese encierro. Lo que quiero ahorita es um, hacer una meditación y nos vamos a enfocar en la compasión. Primeramente tomar mucha gratitud por la persona que somos y después de allí entramos a la compasión para poder extenderla a los demás. Busquen un lugar donde puedan estar cómodos un ratito. Cierren los ojos. Enfóquense en su respirar. vamos a dar gracias a este cuerpo por todo lo que nos da Démosles gracias a nuestros padres por todo lo que nos inculcaron. Demos gracias a nuestros hermanos y hermanas y amigos que hemos compartido muchas alegrías. Hay que darle gracias a esos maestros buenos que nos guiaron, que nos motivaron. Hay que darle gracias a la comunidad en la que vivimos y en el país donde vivimos, que seguimos vivos y seguros. pidamos por todos los países que podamos llegar a un acuerdo de vivir en paz su cuerpo, en su respirar, pongan su mano en su corazón, poder expresar compasión comienza con nosotros. podamos ser amables con nosotros mismos para poder extenderlo a los demás. Cuando estén listos pueden abrir los ojos. Ya les había comentado que tengo dos amigas que están viviendo con cáncer y una de ellas muy activa y dice que va a empezar un grupo para personas que tienen una enfermedad severa y me pidió que si podía darles una plática y le dije que claro que sí. Y le dije que se me hizo una buena idea. Qué mejor que ella que pueda juntar a personas que estén viviendo con un diagnóstico que tienen muchas preocupaciones, mucha ansiedad, depresión por el diagnóstico. Y se pueden motivar y educar informarse y entenderse. Cuando ella me dé la información yo se los voy a compartir aquí por si ustedes gustan escuchar cualquier tema que vaya a compartir yo con ellas o ellos y si ustedes conocen a alguien que esté sufriendo con una enfermedad. También tenemos que tomar en cuenta que aunque es tiempo que nosotros tenemos que dedicarle a las personas, hay veces que ni siquiera son familiares, pero podemos llegar a conectarnos mucho con las amigas que se convierten como familiares. Y esos son los principios de tener una comunidad firme, segura que se ayudan unos y otros y ese es mi deseo para ustedes donde quiera que ustedes vivan busquen los recursos que ustedes necesitan para manejar lo que ustedes estén pasando bueno agradezcan este día Sé que pueden hacer cosas maravillosas si tienen una mente correcta y un corazón abierto. Hasta la próxima.